0: Всем привет, друзья! Очередной выпуск подкаста, уже пятый в этом сезоне. И, возможно, он будет короче классических 10 минут, но, наверное, это некие комментарии и недосказанные моменты, которые не вошли в прошлый выпуск. В прошлом выпуске я говорил о том, что нужно сделать, Это, сразу скажу, не только мои идеи. Давайте небольшую ремарку, раз уж так. Еще в 2018 году, когда был бум всяких криптопроектов, блокчейн-проектов, я надумал нечто под названием агроинкубатор. Мы еще поговорим об агроинкубаторе, я этому посвящу отдельный выпуск. Забегая вперед, скажу, что я работаю над возобновлением проекта агроинкубатора и теперь совсем на других началах. Тогда мною двигало желание заработать. Сегодня у меня немного иные ценности, но, ну, мягко говоря, абсолютно иные, полярно другие ценности, направленные на человека в первую очередь, нежели на деньги. И хорошо, что у меня тогда не получилось его запустить, потому что не те были приоритеты и ценности. Итак, вся суть агроинкубатора состояла в том, что внутри этой среды создаются небольшие фермерские, скажем так, единицы, но создаются не за счет инвестиций денег там, а, и так далее, да, а за счет давальческого сырья, материалов, инструкций и а, давальческого сырья, материала, инструкций, рекомендаций, консультаций, советов и так далее. То есть собирается некоторое количество людей, обладающими всеми этими ресурсами, и они собираются под конкретные модели. Я намеренно обхожу термин «бизнес-модели», потому что это в первую очередь не про бизнес, а про обеспечение комфортной жизни для всех участвующих в этих э, алгоритмах людей, в этих моделях людей. Так вот, идея состояла в том, что эти люди, как владельцы таких ресурсов, складываются и создают свои отдельные проекты, инвестиционные с точки зрения капиталистической экономики и ресурсные проекты с точки зрения человечности. Проекты, которые будут обеспечивать, во-первых, самих участников, И, во-вторых, тех людей, которые будут покупать у этих участников продукт такого объединения. Как я и сказал в деталях, я расскажу об этом в одном из следующих выпусков. Но сейчас это была преамбула к тому, что это не только моя идея. Сам агроинкубатор был создан на основе различных идей сетевых структур. И вот почему я решил вернуться к этой истории, потому что э, из разных источников, совершенно, ну об этом я и говорил в прошлом выпуске, совершенно разные люди э, и просто ситуации начали меня сталкивать с информацией о сетевых структурах. И в частности, э, один из авторов и реализаторов подобных проектов, это Сергей Лочинян, изобретатель. Я просто не хочу присваивать себе лавры генерации такой идеи, потому что дело не в идеях, а в их реализации. идей очень много в мире, но гораздо меньше людей, способных и готовых вкладываться в их реализацию. Очень надеюсь, что я один из таких, потому что... В реализацию идеи сетевых структур я и буду в дальнейшем вкладываться. В ближайшие несколько лет хочу именно этому и посвятить. Я об этом буду рассказывать. Если вам эта тема интересна, то пишите по доступным контактам. Меня можно найти в социальных сетях ВКонтакте, в Телеграм номинально я еще присутствую в Facebook и Instagram запрещенных на территории Российской Федерации увы, приходится делать такие оговорки но тем не менее такова реальность, Ну, не будем итак что я еще хотел сказать, я себе сделал некоторые заметки почему будущее почему будущее именно за сетевыми, а не иерархичными структурами. Об этом и сам Сергей пишет у себя в статьях. Дело в том, что ключевой, сами подумайте, ключевой ключевой проблемой для успеха иерархичных систем всегда называется непредсказуемость человека, человеческий фактор. Я и сам неоднократно в прошлом использовал этот термин, это словосочетание, но тем не менее я с ним сегодня не согласен. Люди в принципе не могут быть идеальными исполнителями по той простой причине, что человек это в первую очередь субстанция творческая и всегда будет выносить определенные Новаторские идеи, определенные новшества в процессах, в которых он работает. И мы сейчас не оцениваем, насколько это хорошо или плохо, это просто данность. Эту данность нужно принимать, и с этой данностью нужно уметь жить. Так вот, если стремление э, обрамить человека, упростить, там, роботизировать вот вся история трансгуманизма она и на этом и базируется, и человек воспринимается как ограничение в силу именно этих причин, в том числе естественно, и все во благо процесса, усовершенствования во благо процесса и так далее, то и, и фактически эти самые рамки становятся неким потолком для развития человека, соответственно его убиение как человеческой сущности как человеческого существа, точнее, и перехода в постчеловека, то бишь переходный переходный контекст – это трансгуманизм, и постчеловек – это постхюман, постхуманизм. Все это чушь, большая глупость и от лукавого, в общем-то. Хотя я человек не религиозный, хотя и верующий. Но это просто ремарка. В то же время в сетевых структурах человеческое творчество, человеческое новаторство, инновационность как качество, как некий э, такой soft skills становится не потолком, а фундаментом для развития сетевых структур. единственные для функци... грамотного функционирования систем вводятся определенные правила, чтобы те самые системы, сетевые структуры жили. И это точно не про иерархичные структуры, потому что никто не лишает человека его творческого начала. И само творческое начало становится базисом для развития сетевых структур. И это творческое начало становится драйвером и катализатором процессов развития, причем развития намного более грамотного и качественного и кратно э, лучшего, чем развитие в иерархичных системах. И сам факт того, что в центре всегда человек, а не капитал или прибыль или власть, приводит к тому, что и забота о природе соблюдается, забота о Матушке-Земле. На мой взгляд, давным-давно у нас достаточно технологий для того, чтобы выводить все производства в неблагоприятные регионы, а то и на орбиту. Почему бы и нет? Чтобы Земля стала таким раем, эдемом для жизни человека. Но это так, мои фантазии, которые при... э, Я надеюсь, что при э, должном упорстве вполне себе могут быть. Мне мне часто говорят, вот, Аскер, ты говоришь про какие-то утопичные вещи. А я отвечаю, почему бы утопии не реализоваться, если прямо на наших глазах реализована антиутопия? Почему... Вы охотнее верите в антиутопию и не хотите поверить в утопию. Ну, это мой ответ. Ну, и последняя мысль в этом выпуске, которую я хочу сказать, состоит в том, что сама склонность к иерархичным системам это э, наша биологически естественная история, которая сформировалась при жизни в стаях, племенах и так далее. Но человек, но то он и человек, что его эволюционное развитие должно быть через умственное, качественное, осознанное, добровольное, инициированное человеком жи, посредством посредством его воли, э, желанием, что ли, действием. Ведь это и отличает человека от животного. Почему мы продолжаем оставаться животными и жить по иерархичным структурам? И это, скорее всего, своего рода призыв. Давайте самим себе и окружающим докажем, что мы человеки, человеки, которые которые могут сознательно, выбрав для себя новый путь и реализовать его, а не жить по инстинктам, Как животные Да, это тоже часть нашей биологии Нашей истории Но Не не зря природа Наградила нас умом и умением Им пользоваться И мы способны Оторваться от этой животной Природы и стать Существами Умом Действующими Вот такие вот дела Да, выпуск получился стандартный в итоге Друзья, спасибо, что вы со мной, ждите новых выпусков, будем дальше говорить о трансгуманизме и альтернативах. Всем всего хорошего, На связи.